0: Son las ocho y media, son las siete y media en punto en Canarias.
1: Más de uno. Alcina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 12 y 20 minutos de esta mañana la programación en cadena de esta emisora luego a partir de las 12 y 20 empieza la programación local y regional con los programas que le cuentan lo que está pasando en la ciudad desde donde usted nos escucha, hasta ese momento pues aquí estamos para compartir la mañana y para irles contando pues, novedades informativas, cómo está la actualidad, cómo está el patio mire eh, Guas y Vázquez, no es el nombre de una empresa de reformas tampoco es un bufete de abogados Guas y Vázquez es un tándem político sobre el que ha recaído la tarea de apuntalar y rehabilitar un edificio en riesgo de derrumbe que se llama Ciudadanos, han ganado las primarias, relevan a Inés Arrimadas en la presidencia del partido, aunque no en la portavocía del Congreso, aunque el título más repetido hoy en, en todas las crónicas dice Arrimadas le ha ganado el pulso a Edmundo Val. Dice el mundo, el proyecto de Arrimadas vence pero no maquilla la fractura, dice Onega en la vanguardia, deseo el milagro. ...de la resurrección de Ciudadanos, entiende... ...España necesita un partido que rompa... ...la enfermiza polarización y para eso... ...necesita, dice Fernando... ...responder a la pregunta... ...para qué se le puede o se le debe votar... ...esta es la primera pregunta... ...esperando la respuesta leo en El Español... ...que Yolanda Díaz ha insinuado que será candidata... ...a la presidencia en las elecciones generales... ...por sumar, lo ha insinuado... ...da igual cuando leas esto... Lo ha insinuado. ...a veces informa de que hay... ...atención, nueva jefa de gabinete... ...del jefe de gabinete de Pedro Sánchez. No desearía que este titular siguiera sin fin, ¿no? Nueva jefa de gabinete, de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete, de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete de Pedro Sánchez. El tema del día yarena. Bueno, el tema del día es el, el triángulo yarena, Puigdemont, Sánchez. Salvo para el periódico de Cataluña que lo lleva de quinto tema en su primera página por detrás del fútbol y de lo de Shakira. Y salvo para el diario.es, que lo lleva de 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, el diario es que es un diario digital. Se actualiza cada minuto. Y ahora mismo el desafío es encontrar el tema estrés y arena en, en el periódico. Hay dos enfoques en la prensa de hoy. Uno es el que dice que esta reforma penal allana el camino de regreso de Puigdemont. Y otro es el que dice que lo que allana es la entrega de Puigdemont. O sea, no, no es lo mismo que venga él, aliviado por la rebaja penal, a que sea entregado ahora que nuestro código penal se ha modernizado, homologado, europeizado. El país está en esto segundo, dice, la reforma puede facilitar la entrega por Bélgica. El mundo está en lo primero, dice, la reforma facilita el regreso de Puigdemont, de Rovira y de Ponsetí. La razón lo ve de esta manera, dice, el juez Yarena, complica el regreso de Puigdemont porque mantiene lo de la malversación agravada. La vanguardia abre con este título, el gobierno considera probado que el procés no se ha despenalizado. Algo queda, podría haber sido el subtítulo. ¿no? Algo queda de lo. Dentro de, de páginas interiores explica la vanguardia que Esquerra esto lo ve justo al revés que el gobierno, que sí que se despenaliza. Y aparece Marta Rovira en la foto de que ilustra la crónica para reafirmarlo. ¿no? Ella será la primera en regresar. Escribe Enric Juliana: En las tres modificaciones de la legislación penal que ha hecho el gobierno, sedición, corrupción y violación, hay suficiente dinamita como para hacer saltar la legislatura por los aires. Es una temeridad que puede significar la derrota de la izquierda en las elecciones generales. Nadie podrá acusar a Sánchez, dice Enrique, de haber escogido la comodidad. Tony Bolaño escribe en La Razón que los druidas de la Moncloa han visto fracasar sus previsiones. Puigdemont puede hacer naufragar al PSOE y a Esquerra a dos meses de las elecciones municipales, se refiere a cuando vuelva Puigdemont, Cuyo lema de campaña, dice Tony, seguro que será, el proceso y yo. Y concluye sobre los estrategas de la Moncloa, Dice, o incompetentes jurídicos o bisoños políticos. Iñaki Yacuría en el mundo ve a Puigdemont atrapado en su cobardía. Se sabe un cadáver político, dice, porque es visto como el desagradable icono de una derrota colectiva. El español da por seguro el regreso de todos los líderes independentistas en las próximas semanas o meses. Con su segura vuelta, dice España, vuelve al punto de partida del proceso año 2017. Puigdemont recuperando el protagonismo. Junqueras a la espera de ver si puede volver a la actividad política. Rovira y Ponsetí anunciando que seguirán trabajando por la independencia. ¿Quién puede afirmar, se pregunta el español, quién puede afirmar que hemos avanzado en algo? Prensa independentista. ...en El Nacional, la revista de prensa de Antonio María Piqué... ...que se titula hoy... ...El país y la vanguardia al rescate del gobierno español... ...Piqué a la vanguardia le llama... ...Piqué el del Nacional, no el, ...a la vanguardia le llama el vigilante de la playa... ...vigilante de la ortodoxia gubernamental, se entiende... ...y a ABC, el mundo y la razón, el trío de la gasolina... ...enfoque sobre este asunto del auto de Llarena... ...en El Nacional dicen... Yarena se revuelve y ajusta cuentas... ...en El Punto bui Yarena nunca tira bastante... En Nació Digital, el Supremo no afloja. Y en Vila Web, Yarena alimenta la furia del PP y de Vox contra Pedro Sánchez. Ángela Rodríguez Pámez, la secretaria de Estado de Igualdad, sostiene que se ha tergiversado, manipulado y hecho bulo su participación en un podcast. Bueno, su participación es que el podcast lo conduce ella misma. No parece que esta explicación que dio ayer... o esto que es un bull, una, una tergiversación. haya convencido mucho. Dice la editorial del país. Ni su cargo ni la gravedad del asunto dejan margen de maniobra para emplear un tono entre festivo y jovial para hablar de la rebaja de penas. Igualmente es grave no reconocer el error. El mundo. Este episodio no es una anécdota. Revela el sectarismo y la frivolidad en la forma de gestionar lo público de Podemos. En el Independiente, las palabras de la dos de igualdad reabren la presión interna sobre Sánchez para que cambie la ley del solo sí es sí. La huelga de médicos que empezó en Madrid se extiende a media España... ...pero alcanza de momento menos eco extendiéndose a toda España... ...que cuando solo era cosa de Madrid. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Y termino, hoy La Vanguardia ofrece detalles... ...del proceso que convierte un cadáver en abono. Hay varios estados de los Estados Unidos, lo contamos aquí el Día de Reyes... ...igual usted estaba... ...hay varios estados de Estados Unidos que permiten ya que se elija esta opción... ...en lugar del entierro o la incineración, que tus restos mortales... ...se conviertan en compostaje... Ahorro los detalles que publica el periódico sobre cómo hay que acompañar el cuerpo del difunto o difunta en la caja con alfalfa y con paja para que los microbios hagan su trabajo. Me quedo con este titular poético que ha elegido la vanguardia para su crónica. Dice ¿Cómo reencarnarse en árbol? Y dices, vale, es engañoso. Pero no me diga que no es bonito.
2: Los Alcina en Onda Cero Somos más de
0: uno Se siente que sus huesos y articulaciones Ya no responden como antes Este consejo de Bio 3 le va a interesar
2: ¿Te sientes
1: joven pero tus articulaciones No siguen tu ritmo? ¿Se resienten tus rodillas después de hacer deporte? Protege tus articulaciones y elasticidad con Bio 3 Colágeno Forte.
2: Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma. Bio 3 Colágeno Forte, enriquecido con ácido hialurónico, cuida desde el interior tus articulaciones y aporta elasticidad y firmeza a tu piel.
1: Bio 3, calidad y eficacia en tu farmacia desde hace
3: 30 años.
0: Y está el gallo La Torre como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos
1: días. Buenos días, Carlos Alsina. Los textos, aún los más técnicos, pueden decir mucho más de lo que dicen explícitamente. Y eso es lo que ocurre con el auto del juez de arena. Trasluce una cierta amargura y es normal. Hoy dicen los periódicos, es un auto duro, reprocha al gobierno. Sí, son términos precisos. Hay que tener en cuenta la cuestión biográfica. Llerena empezó a instruir la causa especial del proceso en octubre de 2017 y pagó las consecuencias con amenazas, con persecución, con alguna escena muy desagradable a la que su familia tuvo que asistir. Es uno de esos funcionarios como Enric Millo a los que se pretendieron proscribir de Cataluña mediante el repudio y que entendieron personalmente cuánto de pacífico es el nacionalismo, cuando te señala como traidor. Luego Llerena persiguió durante años penosos a, a Puigdemont en su vida para retornarlo a España y la tarea no deparó no pocas satisfacciones, insatisfacciones y, y, y frustraciones. Todos estos eh, funcionarios que pagaron un precio por proteger al Estado, esto es los derechos de todos los españoles a quienes se estaba declarando extranjeros en su propia tierra han visto como su trabajo y su sacrificio no solo se ha visto despreciado, se les está diciendo que ellos son los culpables de que se quebrara la convivencia en Cataluña mientras se exonera de su culpa. Y aún veremos de su historial delictivo a quienes de verdad la quebraron. Hace unas horas que la sentencia de aquella causa especial del proceso dictada por unanimidad por el Supremo ha sido fulminada. Mediante una reforma del Código Penal pactada con los delincuentes condenados. Concluye, y, la torre concluye. Con, sí, concluyo. Concluyo que es normal que se perciba la amargura en un auto en el que la palabra clave no es sedición, ni desobediencia, ni malversación. La palabra clave es despenalización. Que tengas un buen día. Rafa La Torre, te escuchamos esta tarde y gracias por madrugar,
0: como siempre. Es mi trabajo. Ha sí, trabajado un poco menos esta semana La Torre porque hay mucho fútbol, la verdad, porque hay partido el próximo domingo, ¿no? El clásico nos decía antes Edu García. El, el Madrid y el Barça. ¿Cómo estás, José Antonio Vera? Días. Muy bien, estupendamente. Días. Eh, mucho fútbol, con prórrogas, con penaltis. Nada, no he trabajado nada quién, Rafa. Bueno, ha trabajado bueno, un poco, porque, pues, la actualidad es la que la deportiva es lo que tiene, es lo que tiene. Eh, Javier Caraballo, buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro muchísimo. Está prohibido en esta tertulia os aviso de hablar de lo de Shakira y Piqué. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es agotador. Porque,
3: porque ya que ha hablado suficiente. Pues, eh. que no es
0: posible, o sea, que no, no pues, para de hablar. No para de todo el día hablando de este tema en todo momento. ¿En, en sé parte.
4: que ibas a poner la canción, Ni de broma, vamos. Vamos, buenos días. Que el Caraballo se está damnificado del partido de ayer. Caraballo, cierto, ¿no? cierto, cierto. 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 Sí, cierto, claro Pero, ¿Qué, pero no, qué, no, ¿qué, no metas el dedito, ¿no? No, si sí, Yo al Betis le tengo cariño a caraballo más. No, era, sí. no, no lo hacía correcto, seguro. hicimos un gran partido, ¿verdad? Así es. Seguro. ¿No? Se, se mereció la victoria Tiene,
5: ¿tiene el un... Eh, parece como si estuviera todo organizado, para que el, el, la final fuese la que tenía que ser. Sí. Todo lo mismo, el mismo resultado. ¿Dudas en la
4: transparencia de Arabia Saudí a lo mejor? No, hombre. Por favor, no, a mí no se me ocurrió no, nunca.
0: Ni de Rubiales ¿eh? tampoco. Eh, hablando de resultados, que ayer el Partido de Ciudadanos proclamó ya el resultado de las primarias. Que, que es verdad que no ha tenido mucho seguimiento por parte de los medios, pero bueno, ahora que ya conocemos el resultado, 53% creo que ha sacado el, el tándem, la lista que ha ganado, que está liderada por Patricia Wasp. Los oyentes dirán, pues no me suena mucho el nombre, bueno, no, de, de, dele tiempo, dele tiempo. Patricia Aguas, presidenta de Ciudadanos, y Adrián Vázquez, que es el nuevo secretario general del partido. Esta es la candidatura que en los medios llamábamos la candidatura oficialista por aquello que estaba respaldada por Inés Arrimadas. Y se enfrentaba a la candidatura de Edmundo Val, que eh, ha obtenido el 39%, y a otra que lideraba Marcos Morales, que está obtenido del 7%. Bueno, significa que el nuevo equipo directivo de Ciudadanos lo encabezará la señora Aguas, seguida el secretario general será Adrián Vázquez, y tendrá que decidir en qué otros puestos de responsabilidad se desempeña cada una de las personas que, quién es el candidato o candidata a las elecciones generales, quién se ocupa de dirigir el grupo parlamentario, que hasta ahora lo hace, y esas Arrimadas, que tiene además voluntad de seguir haciéndolo. El señor Val es quien perdió las primarias y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Un par de minutos. Edmundo Val, buenos días. ¿Qué tal?
6: Buenos días. ¿Cómo, está? ¿Cómo estáis? Nosotros bien, ¿y usted? Bien, bien, muy bien. Seguro. Eh, tuvimos un resultado en donde una amplia una amplia base del partido eh, apostó por un cambio nos votaron eh, al final teniendo en cuenta que las otras dos candidaturas diferentes a la oficialista eran eh, candidaturas que promovíamos que hubiera un cambio en el rumbo futuro del partido pues podemos decir, eh, sin, sin temor a equivocarnos que, que, que el resultado final digamos fue un 53% en favor de la candidatura oficialista y un 47% en favor del cambio. Y, por lo tanto, para ese 47%, 1.493 personas afiliados que votaron eh, Ciudadanos de nuevo, nuestra candidatura, y unas 300 aproximadamente que votaron la de Marcos Morales, eh, para esas personas pues vamos a seguir siendo la voz eh, porque van a, vamos a seguir manteniendo las mismas ideas eh, a pesar de no haber eh, vencido en este proceso.
0: O sea, en, en sus planes no... ¿No aparece ni abandonar el partido, ni pasar a una posición, digamos,
6: secundaria? No, desde luego que no. no, no nosotros, eh, a mí como diputado, los españoles me dieron un mandato por cuatro años. Yo voy a seguir trabajando en el Congreso de los Diputados y estaré, por supuesto, disciplinadamente donde el partido quiera, donde el partido entienda que yo puedo ser más útil para este proyecto y arrimando el hombro con todos los compañeros a los que han, que han eh, triunfado en, esta, en estas elecciones, a fin de que a este partido le vaya bien y volvamos a ser otra vez atractivos eh, para el votante. Pero desde luego desde nuestra propia visión de cómo se debe hacer esto, que ya ha quedado plasmada en numerosos momentos en la propia campaña de estas primarias.
0: O sea, ¿no, no deja eh, heridas irreparables una campaña como esta? Porque se han dicho cosas muy... Bueno, o sea, yo no, no lo se creo. Se han dicho
6: cosas duras, los unos a los otros. Sí, bueno, más los unos a los otros que los otros a los unos, hay que decirlo, ¿no? Nosotros hemos tratado de mantener el debate en el terreno de las ideas, hemos procurado mantener, eh, en fin, la, la educación y no entrar en lo personal... Pero en definitiva, por, la, por lo que se refiere a las acusaciones personales que han vertido sobre mí, eh, sobre mí especialmente, quiero decir, ¿no? como persona que lideraba eh, eh, la candidatura de Ciudadanos de nuevo, eh, peligroso a la mar. O sea, no los doy absolutamente por olvidadas las cosas que se, que, que se me han dicho que, en fin, de una manera bastante gratuita.
0: Va a intentar usted ser candidato a la presidencia del gobierno, que esta es otra elección distinta que hay que hacer a ciudadanos,
6: ¿no? Sí, tenemos eh, elecciones eh, a la presidencia del gobierno a finales de año. Eh, previsiblemente a finales de año, no sabe uno nunca con Pedro Sánchez a qué carta jugar ¿no? o qué esperarse eh, bueno, es algo que está en mi mente, pero todo el mundo sabe, todo el mundo sabemos que en política las cosas cambian mucho, cambian de forma muy repentina, por circunstancias eh, muchas veces muy imprevisibles y por lo tanto pues ya veremos no queda, queda mucho tiempo por delante para tomar esa decisión, desde luego como digo, insisto, estamos hablando pues de que la la mitad del partido eh, quiere un cambio. La mitad del partido, eh, inapelablemente, quiere que el rumbo del partido varíe, que exista ese ensanchamiento ideológico del que hemos hablado en la campaña, que volvamos a recobrar el concepto de utilidad, que abramos el partido a los afiliados. Eh, va a depender mucho también, lógicamente, de la nueva dirección de, de, de Patricia Aguas y de Adrián Vázquez. Eh, ¿Qué rumbo pretenden eh, eh, imprimir al, al destino, al futuro de nuestro partido? Si sí, acogen algunas de estas ideas o muchas de estas ideas si se ve que efectivamente el partido cambia de estrategia Que el partido se abre al afiliado Que el partido vuelve a ser útil Que el partido lanza otro tipo de mensajes a los que nos tiene acostumbrados Durante esta época pasada Que son las razones por las cuales nosotros nos presentamos en nuestro equipo pues eh, a lo mejor no me presento a las primarias, no, no, no lo sé todavía, ¿no? Eh, si sí, desde luego vemos que no va a existir ningún tipo de acogida por parte de lo que han sido nuestras ideas durante esta campaña, pues habrá que hacerlas valer y habrá que intentar ser el altavoz de todo este conjunto de, de afiliados, eh, que como digo, pues eh, vamos a seguir manteniendo nuestra perspectiva, nuestra idea de lo que este partido debe ser en el futuro para conseguir otra vez revitalizarse o renovarse.
0: ¿Porque usted cree que Inés Arrimadas ya no funciona como candidata a la presidencia?
6: Bueno, no lo creo yo. Eh, yo se lo he dicho incluso a ella muchas veces. La política no es justa. La Cuando hablamos de política no hablamos de justicia. Y a mí me parece que Inés adoptó una posición valiente en un momento en el que este partido lo estaba, estaba mal a partir del día 10 de noviembre con un batacazo electoral ha tenido que capear una situación muy difícil a través de la, de la pandemia, pero las encuestas son lo que son. No me las invento yo, eh, son ustedes en los medios de comunicación eh, donde las van dando machaconamente mes tras mes y mes tras mes nos van dando cero diputados y alguna de manera más generosa un diputado en el Congreso de los Diputados y así en los diversos territorios, que no me quiero referir tan solo al Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, es que parece una cosa obvia, ¿no? Una cosa evidente que, <coughs> que el liderazgo del partido, lógicamente, tiene que cambiar. ¿Pero en las elecciones autonómicas de Madrid el candidato era usted? ¿Y el resultado el que fue? Sí, empezamos esa campaña con un resultado, con una demoscopia que nos daba en torno al 1%, en una campaña muy, muy polarizada. Al final conseguimos que nuestra lista fuera votada por 130.000 madrileños y madrileñas, por el 3,57% y con una campaña electoral pues, impuesta desde el comité electoral, que desde luego no era de mi agrado, eh, pero bueno, que yo... Seguí también de una forma disciplinada, porque otra cosa no, pero en fin, los funcionarios públicos disciplinados siempre somos, ¿no? Tenemos que aceptar, digamos, el criterio del partido, aunque no sea el nuestro propio, siempre y cuando se imponga a través de procedimientos democráticos, a través de regímenes de mayoría, que fue lo que ocurrió en ese caso donde salimos diciendo que Isabel Díaz Ayuso era una persona mala para el gobierno de Madrid y acto seguido decíamos que queríamos gobernar con ella, en fin, no tenía un mensaje que no tenía ni pies ni cabeza, sinceramente que usted hizo suyo por disciplina. Parece, ¿no? Efectivamente, claro, como es eh, natural, en todas las campañas electorales hay un comité electoral y hay una dirección del partido que es la que determina eh, qué mensajes se van a lanzar y qué estrategia electoral se va a lanzar. Efectivamente, por el contrario, cuando Paco Igea sa salió en su campaña en Castilla y León, solo conseguimos eh, su puesto de procurador dentro de la Asamblea Legislativa, pues salió con otro mensaje diferente, diciendo aquí, que es el que yo creo que debe primar en las sucesivas campañas electorales y, en concreto en las próximas que tenemos por delante, que son las autonómicas y locales. Estos son mis principios, estos son los principios ...de mi partido, estos son los principios del Partido Liberal... ...aquel que me compre más eh, principios... ...aquel que, az, que acepte, que asuma más principios... ...en el caso de que la aritmética después de las eh, votaciones... Eh, sea o nos convierta a nosotros en decisivos... ...pues será ese, el partido que reciba mi apoyo... Eh, ...para conseguir gobernar en una coalición... ...dado que ahora pues, prácticamente el eh, defender... ...que se puede gobernar uno en solitario... ...a través de sistemas de mayoría absoluta... ...o incluso de mayoría simple... En los ayuntamientos, o en la mayor parte de los ayuntamientos, pues parece un poco ingenuo. ¿no?
0: Eh, hemos contado también estos dos últimos días, había algunas crónicas que decían: fijo, está esperando a ver cómo quedan las primarias en Ciudadanos. Y una sí. vez que ya se sepa se, quién lleva la dirección, si ganan los de, los de Arrimadas, le parecerá mejor, porque será más partidario, e intentará empezar a fichar personas o a reclutar a dirigentes de Ciudadanos. No todo el partido, no absorber todo el partido, pero sea a, a hacerle oferta o a fichar a personas significadas y conocidas. ¿Usted no está entre las entre los posibles fichajes, ¿no? Usted no tiene la sensación de que a Feijó le interese usted.
6: <risa> no sé si será porque porque fui uno de los que persiguió la corrupción de Urtel, no sé si porque yo soy una persona que habla muy claro, muy claro, muy claro y he dicho una y mil veces que nunca va a estar asociado mi nombre a una lista electoral que lleve que lleve una gaviota azul <risa> arriba. Eh, no, me, no sé por qué, en fin, pero la verdad es que me agrada mucho el hecho de que no me hayan hecho ningún tipo de oferta para el Partido Popular porque nunca jamás voy a militar ni en el Partido Popular ni desde luego en el Partido Socialista yo me afilié, nunca pensé primero como funcionario el dedicarme a la política fue una suerte de carambolas a consecuencia de que Pedro Sánchez me cesó en mi puesto de trabajo y se fijó en mí, Albert Rivera. Nunca le estaré lo suficientemente agradecido, porque desde luego este trabajo es eh, precioso para los que tenemos vocación de servicio público. Eh, pero desde luego no voy a militar en ningún otro partido ni desde luego voy a apoyar de ninguna de las maneras esa oferta que Alberto Núñez Feijo ha hecho de que mi partido se convierta en una corriente dentro del Partido Popular. El Partido Popular y Ciudadanos no tienen nada que ver en lo ideológico, hay puntos de coincidencia, como también los hay con las doctrinas socialdemócratas, dentro del ideario actual de nuestro partido, pero desde luego somos un partido absolutamente autónomo que se demuestra en el Congreso de los Diputados cada dos por tres en múltiples votaciones en donde votamos distinto del Partido Popular y yo asumo los valores y los principios de mi partido y desde luego no los del Partido Popular.
0: Con, con las primarias y el resultado ayer de las primarias tuvo usted tiempo de leer el auto del juez de arena aunque fuera en, sí. en diagonal el gobierno está interpretando no? que, el, que el juez de arena le da la razón al gobierno porque demuestra sí. que no se ha despenalizado el, el proceso y que el señor Puigdemont tendrá que responder de, de los hechos que, que lideró, que cometió Tendrá que responder ante un juzgado es decir, que, Y que además bueno, ahora va a ser más fácil que nos lo entreguen Porque
6: ya no tenemos edición ¿no? Sí, yo tengo que decir que el día En el que sobre la marcha de forma improvisada Me enteré mm. de cuál era la reforma <coughs> del delito de malversación Se metió me, mediante una técnica legislativa Que yo creo que vulnera los derechos de la, de la oposición Y que va a ser objeto de recurso de amparo ...por parte de nuestro partido mediante una enmienda a un proyecto de ley presentado por eh, grupo parlamentario... ...en lugar de seguir el procedimiento ordinario de los proyectos de ley del gobierno... Eh, ...con sus trámites eh, correspondientes y los dictámenes de los órganos eh, consultivos que son eh, preceptivos... ...pues este es un tema que yo hablé con, con, en la propia Comisión de Justicia, el Congreso de los Diputados... Eh, ...con Jaume Asens, el eh, portavoz de Justicia del Grupo Podemos... Y la verdad es que sobre la marcha lo vi, claro, de la misma forma que lo ha visto el juez de Arena en relación con este auto, que efectivamente no existe eh, una despenalización completa, existe una derogación del delito de sedición, efectivamente, pero la malversación, sin embargo, sigue vigente y la desobediencia también. En la regulación que se plantea, además de la malversación, incluso aunque los dineros malversados no se destinaran a finalidades propias, existe también una cláusula en virtud de la cual, eh, si no se produce la reparación del daño, si no se produce la devolución del dinero malversado, estamos en el caso clásico de malversación eh, normal, que viene castigada con una pena de dos, a so de dos a ocho años en el caso de que se trate de una malversación agravada por encima de 250.000 euros. Entonces, evidentemente, yo creo lo que sigue en vigor la orden de Puigdemont, por mucho que eh, suponga, desde luego, una frustración para quienes creemos en, en, el, en, en el delito de sedición. En el delito de rebelión, como delitos que pretenden proteger nuestro orden constitucional, me, no me cabe duda de que, desde luego, eh, en mi opinión, el juez Llanena debe seguir manteniendo esa orden europea de detención y entrega y, pues, digamos, en el caso de, ser, eh, de, de entrar en el territorio nacional y, y, y no tener en vigor su inmunidad, debería ser detenido y puesto a disposición judicial por delitos eh, muy graves menos graves que antes o considerados menos graves que antes de la reforma ignominiosa reforma de Pedro Sánchez por chantaje de los independentistas sí claro claro menos graves pero siguen siendo delitos graves efectivamente
0: el mundo Val gracias por haberme atendido esta mañana que tenga un buen día muchas gracias gracias un placer diputado de Ciudadanos eh, que lideraba esta candidatura que ha quedado segunda o do, segunda de tres en las primarias de este partido. Político. ¿Algún comentario que queréis hacer sobre la situación
3: de Ciudadanos, aunque sea rapidito Caraballo Vera? Mon... Sí, bueno a ver, a mí más que unas primarias me han parecido unas funerarias porque lo último que le faltaba a Ciudadanos es una división eh, interna y este mensaje que, que lanza Edmundo Val, que ya lo han comprobado muchos españoles, que Ciudadanos ha dejado de ser un partido útil. Y esto lo repite, eh, lo repite continuamente, y claro, es lo único que le faltaba. A ver, eh, no es verdad, a mi juicio, que el problema de Ciudadanos, como plantea este hombre, es que la cara de Inés Arrimada suene a antiguo y la suya a nueva, porque él tampoco es nuevo. No es verdad que esté experimentado que Inés Arrimada sea la causa del fracaso de Ciudadanos y que él sea eh, el, el, el futuro y la esperanza, porque también él fracasó en las elecciones. ...como le ha recordado, eh, Ciudadanos es un partido al que le han dimitido los votantes... ...y cuando esto ocurre, yo lo único que, que, que interpreto que, que se tiene que hacer... ...es con, con la dignidad con la que eh, presentaron en su día ese proyecto... ...y crearon tanta ilusión enterrarlo hasta que se dé otra coyuntura en la política española... ...en la que vuelva a aparecer un partido de centro que tan necesario es... Pero esto eh, en la actualidad, pues bueno, Ciudadanos ha dilapidado ese caudal que tenía Y ya no es posible resucitarlo sobre las mismas siglas Y con respecto a, a Edmundo Val que es una persona que yo creo que, que, al menos personalmente, me parece de una gran valía eh, Cuando uno llega a la política, eh, a mí siempre me sorprende esto Hay una especie de ceguera ahí que parece que no hay nada más que, que agarrarse al sillón eh, él es un funcionario de muchísima altura, de muchísima valía. Hay vida después de la política. Se puede volver a su puesto. No es necesario estar en un partido político y presentarse a unas elecciones con un mensaje en el que tú mismo no crees. No hace falta caer en eso. Se puede volver tranquilamente a su puesto de funcionario, que mejor servicio le prestará a España.
5: Bueno, yo, yo creo que no, que seguro que creen el mensaje que transmite. Otra cosa es que no lo transmite bien y que no llega a los que tiene que llegar y que no los convence, ¿no? Y francamente, creo que reconociendo su eh, currículo como funcionario público, como abogado del Estado, etcétera. pues eh, en, en política los pasos que ha dado han sido, eh, por lo menos que cuando se ha presentado a elecciones, bien sea ante, el, ante los electores en general, bien sea internamente, pues eh, han sido erráticos y el resultado no es bueno. Entonces yo diría que así es mejor eh, dejarlo, ¿no?, dejarlo y que sean otros los que sigan adelante y bueno, no está bien esto de echarle la culpa siempre a los demás, porque me parece que la, si si tú vas a unas elecciones en Madrid y aceptas todo lo que te dicen y lo, lo haces tuyo y luego el resultado es muy malo, pues también tienes algo de responsabilidad. Igual podrías haber hecho lo mismo que su compañero en Castilla León, que es tener personalidad y mantener pues eh, tu discurso al margen de las consignas y de lo que te digan. Yo creo que Mundo Mundoval pues eh, reconociendo, insisto, sus, uh, su, su, su currículum como funcionario público, sin embargo, eh, la trayectoria política es un poco errática. Incluso esto, este último paso que ha dado de... Siendo el hombre de confianza en teoría o entre comillas de Arrimadas, pues no sé, presentando esta candidatura, pues creo que tampoco le favorece demasiado.
4: A ver, queda ahora un espacio de convivencia que va a ser muy delicado porque El Mundo Val y esa Arrimadas siguen compartiendo el grupo parlamentario. Arrimadas eh, lo hacen en la condición de portavoz que conserva, pero con la facción de Mundo Val situado en torno a él luego hay una fractura no solo en el resultado de las elecciones de ayer de estas primarias sino en la propia configuración del grupo parlamentario lo cual creo que deteriora mucho la credibilidad del partido y después hay otro aspecto que no ha mencionado val que en el reparto de porcentajes se ha olvidado uno que pues posiblemente sea el más relevante y es la participación ha participado 49,65% de los afiliados que son pocos 7.600 en total eso quiere decir que a las urnas han ido 3.700 personas eh, o sea que cuando el mundo va a ser jacta de que con él se han marchado 1.493, estamos hablando de cifras que demuestran el poco entusiasmo que entre los propios militantes y miembros de Ciudadanos ha provocado este proceso tan doloroso. Una pausa. ¿Sí? Eh, y a la vuelta hablamos eh, de Puigdemont y del juez de arena y de lo que pueda ocurrir.
0: Lo que pueda ocurrir. De aquí al mes de mayo en lo que hace al ámbito político o electoral, como consecuencia de las consecuencias que a su vez ha traído consigo la entrada en vigor del de código penal vaciado del delito de sedición, que ocurrió esto, la entrada en vigor en el día de ayer. Ahí ya escuchamos algo de lo que dijo el señor Puigdemont en su reaparición como discursero, eh, también en la noche de ayer. Y escucharemos naturalmente y recibiremos a Raúl del Pozo. Un minuto ahora mismo continuamos.
2: Más de uno en onda cero. ...Carlos Alcina. ...más de uno...
0: ...en Onda Cero... Hoy cuatro minutos... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...antes de que Ignacio Rodríguez Burgos nos cuente... ...entonces cómo han quedado los precios del... ...y del dirá usted pues altos... ...no eso sí claro... ya o sea, sabemos pero... O ...si sea, al final el mes de diciembre... Terminó como el dato adelantado no Y cómo está lo de la subyacente, que es lo que ahora más preocupa Porque es lo que no incluye ni la energía Ni los alimentos elaborados bueno, Antes de eso tengo a Raúl del Pozo Ya deseando celebrar un Un día más, un viernes más El vino, el vino. Buenos días Raúl, ¿cómo estás?
2: Buenos días Carlos.
0: Estás bien, ¿eh? Muy bien, te, sí. te noto, te noto bueno, <risa> Buen año. Cuando tú quieras Que
2: empiece viva el vino Fue un teatro de la provocación. Declararon la independencia en una escalera y duró unos, unos minutos. Fue una ficción, una república imaginaria. El fiscal pedía 25 años de prisión para los que asaltaron la Constitución, luego quedó en sedición y ahora casi en nada. Puigdemont puede volver juzgado solo por malversación y desórdenes públicos. El prófugo ha dicho que no volverá esposado ni rendido ante un juez español. Vendrá cuando esté libre como un héroe. Sigue huido en Waterloo esperando volver pisando alfombras entre grandes ovaciones. La peor burguesía del mundo, la del 3%, la de la rapacidad egoísta asaltó el Estado y van siete veces. Manuel Azaña la retrató como una secta con codicia, deslealtad, cobarde altenería y traición. Al final de la película nos enteramos de que no hubo rebelión, solo fue un acto de desobediencia. Los deliciosos pueden volver a España gracias a que Pedro Sánchez cambió el código penal para europeizarlo, sin decir que lo que, los, lo que hagan lo mismo en Alemania o en Francia serán condenados por alta traición a cadena perpetua. Volverán sin cargos Marta y Clara. El Tribunal Supremo tendrá que revisar también la sentencia de Oriol, que podrá presentarse como candidato en próximas elecciones. Los supremacistas de la xenofobia, que persiguen una de las más bellas lenguas del mundo, los que llaman a los españoles bestias carroñeras y víboras, tienen licencia para la rebelión. Querido Carlos, no son estos buenos días para la democracia, ni para el futuro del país. El juez del Tribunal Supremo ha dicho que hoy la declaración de independencia quedaría impune. A pesar de todo, brindemos con fasta con las copas que espantan las negras tempestades de la melancolía, y digamos, ¡viva el vino!
0: Viva, viva el vino y que tengas un buen fin de semana, Raúl del Pozo. Un fuerte Te abrazo, Carlos. El viernes que viene vas a colgar, ¿no? A ver. Sí, pero nada. España entera esperando este momento. Eh, sin espectáculo. Sin espectáculo.
2: No, no, no me pagan bastante para esto.
3: <risa> a ver.
0: Pues es verdad que le pagamos poco, no, sí. No, no, pero hoy no está poco de, espectáculo eh. en la manera de colgar. Moderación
4: extraordinaria.
0: Ya, pero es que la moderación ahora está muy mal vista, ya lo sabes. No, no hay que. O mucho hay o que, nada. ¿eh? Hay, hay que ser combativo, incluso al colgar el teléfono, hay que destrozarlo o si sea, hace falta.
4: de pasión y de, o sea, de Ignacio Burios. Rodríguez
0: Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. El IPC del mes de diciembre, ¿cómo ha quedado el definitivo?
7: Pues mira, los datos de, definitivos muestran que en diciembre, es decir, en el cierre del 2022, pues que se despidió el año en el 5,7% la inflación interanual, una décima menos de lo que mostraba el IPC adelantado. Pero atención. ...la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía... ...ni los alimentos no elaborados... ...pues escala al 7%, cotas no vistas desde hace muchísimos años... ...y que muestran que la inflación es un fenómeno más estructural... ...de lo que deseábamos y de lo que esperaba el propio gobierno... ...por ejemplo, el grupo de alimentos... ...los alimentos de media se encarecen un 15,7% en tasa interanual... Por ejemplo, lo que más sube en los últimos datos nos indican leche, queso, huevos, aceite, incluso el agua mineral también, los refrescos también, ¿eh? también están subiendo. ¿eh? Eh, los zumos de frutas, vegetales y carne, eso es lo que más está subiendo. Para que nos hagamos una idea, en tasa interanual el precio del azúcar ha subido más del 50% en el Son último el año y los, la leche, los aceites, pues más de un 30. ¿Qué más cosas destacan? Pues que la vivienda baja un 4,5% porque la electricidad, como hemos visto en diciembre, ha subido menos, bastante menos de lo que lo hizo el año pasado, también porque el gasóleo para calefacción también eh, ha, ha, ha bajado ligeramente y el transporte se encarece un 3,3% respecto al mes anterior porque descendió cuatro décimas por la rebaja de los carburantes, pero claro, esta, esta tendencia se, se, se gira eh, en enero, ¿eh? porque regresa de nuevo a la carga esto de encarecer con no, fuerza claro. los combustibles tras la desaparición de, de los <ríe> 20 descuento. céntimos, del descuento de 20 céntimos el litro en gasolina de gasóleos. Mm -hmm. Y decir también que el vestido y el calzado, pues que suben un 1,8 8, 8 arriba, porque las rebajas de diciembre, el inicio de las rebajas, eh, no han sido estas rebajas, no están siendo tan agresivas como las del año pasado y veo también una subida mensual de los paquetes turísticos del 16% es decir, esto de que la gente empieza a viajar de nuevo pues también se ve en los precios así que inflación interanual 5,7 la tasa eh, subyacente un 7% y los alimentos se encalecen de media un 15,7% Gracias Ignacio Muy
0: bien y que tengas buen día. Gracias. Te tengo pendiente de escuchar a mis contertulios respecto de Yarena Puigdemont Pedro Sánchez, que es este triángulo que tenemos en, en la actualidad del día a raíz de la, de, raíz de la desaparición de la sedición. Mm. Desaparición que no reemplazo ni reformulación ni reforma, que es como al principio el gobierno intentaba vender aquel asunto, acuérdese. Decía, no, no lo hemos eliminado, lo hemos modificado. ¿no? Y salió Oriol Junqueras diciendo lo han derogado que es lo que pedíamos nosotros pues efectivamente esta es la cuestión entró en vigor esto y tenemos ahí a Yarena eh, con el auto de ayer al señor Puigdemont con su reacción y al presidente Sánchez con el argumento que estaba utilizando el gobierno que viene a decir no, si Yarena nos ha dado la razón y esto demuestra que Puigdemont va a tener que responder de lo que hizo y además seguro que va a ser más fácil ahora que nos lo entreguen eh, antes de pediros opinión leo este estos dos párrafos de la crónica que hoy publica el diario El País respecto de cómo valora el gobierno no, la, dice el país que el gobierno no ha querido, digamos, ir, eh, salir ayer al choque con el, con el juez Pablo Yarena ¿Cómo lo valora? Dice esta información. La idea inicial que tenía el gobierno era que al eliminar la sedición... Pablo Yarena buscará a Puigdemont y otros líderes por desórdenes públicos, un delito que sí existe en Bélgica y en casi todos los países, y por malversación, aunque con una pena menor una vez que se ha modificado este delito. Sin embargo, como venimos contando, yarena ha optado por perseguirlo por malversación y desobediencia y ha explicado que lo de los desórdenes públicos no cabe. No cabe. Dice la información, no era el plan del gobierno este. Pero el resultado puede ser el mismo, según estas fuentes, porque Puigdemont puede volver a España y ser juzgado por un delito como la malversación que tiene una condena alta, entre 8 y 12 años de prisión, aunque sea menos que la sedición, que está castigada con hasta 15, y con una inhabilitación muy fuerte, de 10 a 20 años. Para el Ejecutivo sí supondría un golpe insoportable que el expresidente quedara totalmente impune tras la reforma. Pero de momento nada indica que eso vaya a ser así. Por eso el gobierno está diciendo, no si al final el auto de arena nos... Nos da la razón. Sobre esto de los desórdenes públicos agravados. Dice el plan del. Dice este, el plan del Gobierno era que Yarena pudiera traer a, o pedir a reclamar a Puigdemont por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Yarena, expresamente en su auto de ayer, explica este asunto. Y dice que primero que él entiende que si el problema era que la sedición estaba demasiado castigada esto se resuelve bajando las penas de la sedición no cargándose el delito de sedición que es distinto y que sobre los desórdenes públicos agravados dice que ni encajan los hechos que se produjeron en la descripción que hace el código penal de desórdenes públicos ni se podría acusar a alguien de una agravante que se ha introducido ahora si el delito de desórdenes públicos agravados es nuevo y ha entrado en vigor en el año 2023 ¿Cómo voy a acusar yo a alguien por hechos del año 2017...? cuando este delito no existía en esta formulación. Lo cual mmm, parece que no hace falta, digamos, ser un jurista del Tribunal Supremo para llegar a esa, a esa conclusión. Igual que hay, hay que aplicar las novedades legislativas en favor del reo si estas son más favorables, lo que no se puede es acusar a alguien de un delito que no existía cuando se produjeron los hechos. Bueno, este es el resumen de lo que dice el Jullariano sobre este asunto. Y ahora ya os pido criterio a vosotros. ¿Dónde estáis? En, los que dicen ya es más fácil que Puigdemont venga gracias a esta reforma legal, que venga entregado, digo, para ser juzgado, o los que dicen, se le ha, como dice, dijo ayer el PP, se le ha puesto alfombra roja a Puigdemont para que vuelva a España sin que le pase nada. No,
5: con la interpretación que hace Yarena se le complica mucho a Puigdemont ¿no? Otra cosa es que vamos a ver por dónde por donde tira el Supremo. Suponemos que igual ¿no? Que en este caso Marchena pues eh, podría hacer una interpretación parecida yo creo que es un día en el que es muy procedente hacer un elogio ...de un juez como Yarena ...que encontrándose con un papelón... Eh, ...terrible, porque no tenía prácticamente... ...ningún resquicio... Eh, ...para mantener... Eh, ...digamos, eh, mantener la, la... ...la petición que estaba formulando... Al, al, ...a la justicia... Eh, ...belga... Eh, ...para que nos envíe a Pusdemont... ...al final ha encontrado una fórmula... ...que es una fórmula... Eh, me parece que permite salvar los muebles con relación a algo que iba a quedar absolutamente despanalizado, lo cual era tremendamente grave, ¿no? Y es que al final, bueno, pues eh, teniendo en cuenta que todo lo que dice sobre el tema de lo, del desorden, pues es evidente y es algo mmm, que, que se entiende perfectamente, lo mejor del auto de 71 folios es que se entiende prácticamente todo, pero a ser, pese a hacer una construcción eh, estrictamente jurídica, pero se entiende porque tiene mucho sentido común. Oiga, lo que pasó... Eh, el 1 de octubre, no fue un desorden. Aquello fue, llámle usted como quiera, fue una rebelión, una conspiración para la rebelión, fue una sedición, no fue un, un caso de desorden público, porque se produjo al final algo muy grave, que es la declaración de independencia, de una autonomía con relación al Estado. Eso no es un desorden público. <coughs> Diga el gobierno lo que quiera. Bien, el gobierno ahora, lo que pasa es que, mmm, yo creo que le ha dado... ...vamos a decirlo de esa manera que se entiende perfectamente... Villanera pues le ha dado una bofetada tremenda al gobierno... ...el gobierno tiene un revés... Eh, ...pero bueno, trata de sacar partido... ...pues diciendo... ...bueno, eh, nos viene magníficamente bien... ...porque claro, nosotros dijimos que pues mon ...en ningún caso eh, va a quedar libre... ...sino que va a ser juzgado... ...no es lo que pretendía el gobierno... ...y cuidado... Porque si esta teoría de Llanera sobre el tema de la malversación agravada, que tiene su lógica y que tiene bastante sentido, es decir, usted está cogiendo un dinero, lo coge y lo emplea en algo que es ilegal. No está desviando una partida hacia otra partida que es legal. Lo está cogiendo y lo está destinando a algo que es ilegal. Bien, si eso. Eh, se mantiene y es aceptado y triunfa, que me parece que está bien fundamentado. Aquí tienen algunos eh, también problemas y particularmente tiene el problema el señor Junqueras y otros que han sido condenados con él, porque eh, efectivamente el tema de la inhabilitación, pues no lo tiene resuelto. Caraballo.
3: A ver, eh, la, la, el origen de tu pregunta, la vuelta de Puigdemont. Eh, tenemos todavía pendiente, creo que es el 31 de enero, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea uh -huh. se tiene que pronunciar sobre la cuestión prejudicial que planteó pa Pablo Llarena, que no la ha planteado, como van diciendo, es que claro, como esto va tan rápido, ahora están diciendo, no, es que Llarena ha preguntado al Tribunal de la Unión Europea que cómo aplica la reforma del gobierno. No, no, Llarena lo planteó esto en marzo, me parece, de, de, del año pasado uh -huh. Y lo que le dijo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, después de, de, de algunas sentencias y algunas eh, negativas estrambóticas de, de tribunales de distintos países, oiga, ¿cómo quiere usted que aplique eh, la orden de extradición eh, de acuerdo a los tratados que, que están firmados en, en la Unión Europea, de colaboración judicial entre países? Y esto es lo que tiene que decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo va a decir el día 31 de enero. Que también esto puede ser una explicación de por qué se ha dado tanta prisa el Gobierno de Pedro Sánchez en aprobar la reforma de la malversación y la derogación. Eh, en esa. Eh, cuando, cuando se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hubiera sido el, el camino más normal esperar a que se pronunciara para no humillar nuevamente de esta forma a la justicia española delante de Europa, pues ya podremos ver más o menos cómo puede ir la, la cuestión. ¿no? Entre tanto, lo que podemos tener claro es que Puigdemont volverá cuando más daño le haga a su rival directo en Cataluña, que es Esquerra Republicana y cuando más daño le haga a, al Partido Socialista eh, ¿cuándo es ese momento? presumiblemente antes de las elecciones generales, de todas formas sin, sin que venga eh, Puigdemont estoy convencido de que le vendrán otras personas de su entorno que están también fugadas huidas de España como Marta Rovira porque Marta Rovira sí que podrá llegar con alfombra roja Marta Rovira ya no, no está claro, o sea que no, no, no va a pisar la cárcel, lo único que le puede caer es por el delito de desobediencia, una inhabilitación, pero bueno, no va a pisar la cárcel y puede, esta mañana si quiere, puede entrar en España que no le va a pasar absolutamente nada y al margen de eso, yo yo lo que sí recomiendo es que se lea el, el auto de Yarena porque son 71 páginas que, que eh, más de 50 las dedica, 51 me parece, las dedica Pablo Yarena a recordar lo que sucedió. En, en estos momentos en los que eh, tantas barbaridades se dicen y tanto se frivoliza sobre lo que ocurrió en otoño de 2017 esas 51 páginas de, de Pablo Llerena recordando lo que pasó... ...nos sitúan otra vez en el momento y en la gravedad justa... ...para valorar la frivolidad sí. con la que está actuando el gobierno.
4: Y en la ausencia, Javier, de un código penal que pueda reprimir ese comportamiento... ...que es el mayor desconcierto que arroja eh, la descripción de Yarena. Si esto se repitiera no habría forma de tratarlo penalmente. ¿no? Eh, creo que ese es uno de los aspectos más llamativos. El otro... Es la frustración en la que debe sentirse Pedro Sánchez cuando observa que sus iniciativas, yo creo que austenas estas de la reforma del Código Penal a medida, no están funcionando para desinflamar la posición del soberanismo. Ni en el caso de Puigdemont, que haya repitió su, su posición de beligerancia respecto a Pedro Sánchez, a los jueces españoles, al gobierno socialista, ni respecto a Junqueras, que se va a manifestar contra Sánchez en la cumbre bilateral de la próxima semana de Barcelona y que... Soñaba con la posibilidad de librarse de la inhabilitación, pero las condiciones en que se encuentra ni siquiera le evitan el problema de la inhabilitación. Eso quiere decir que el soberanismo no es que pida más, que siempre pide más, y que va a poner en juego consideraciones mucho más dramáticas en la línea de referéndum, sino que lo que se le ha concedido hasta ahora le parece muy poco, y se habla de limosna y se habla de un tratamiento casi despectivo. Por eso Sánchez no es que no haya desinflamado Cataluña, que no lo ha conseguido, sino que toda la beligerancia que tienen sus socios allí, que le manifiestan estos días, tiene como reflejo el aspecto incendiario que tiene su política para el resto de la nación y como la opinión pública observa con estupefacción esta salida escalonada de delincuentes sexuales y de corruptos. Decías tú, Carlos, la estrategia de la amnesia, ¿no?, cuando hablabas a las 8 Claro, la amnesia funciona si el episodio se olvida, pero si... Cada dos por tres vamos a asistir a la noticia de una actualización de condenas que pone en la vida pública a los protagonistas de las tramas históricas de la corrupción española. Es que van a ser fantasmas que se le van a presentar a Sánchez en el momento más delicado, que son las elecciones con un ciclo virtuoso del Partido Popular, con un liderazgo de fijo más sólido que el de Casado, y con la estupefacción y frustración de los soberanistas. O sea, yo Estamos a 13
0: de enero, eh. si sí, la operación amnesia tenía que empezar a dar resultados <risas> ya, se lo dejamos toda a prueba en diciembre, así ya empezamos el año, sí. pues estamos a 13 de enero, y el asunto principal de la actualidad es este. Pues llamó... Que yo creo que el objetivo claro, no es, es claro. la, la corrección solo ¿sí? Sigue, sí, un minuto, Javier, y ahora mismo, y ahora mismo, volvemos, ahora mismo
2: volvemos. Más de uno. Onda Cero. Carl.
0: a Javier Caraballo, que dan solo cinco minutos de, de tertulia como mucho. Igual son tres. ¿Por qué? Porque es viernes, y los viernes ya sabéis que hay ínsula. Sí.
3: <risa> ah, qué bien, qué bien. Qué Pero bien, bien la Ínsula de hoy, eh, bueno, ya, <risa> la ya es, es, que es, que es que tiene
0: mucho interés. Sí, tiene <risa> interés, sí. Ahora explicaremos, bueno, un poco. ¿qué ¿Robinson pasa? Madina? ¿qué pasa? Eh, bueno, ahora lo contamos. Si queréis decir algo más sobre bueno, la sedición sí, quería todo decir... eso...
3: Una cosa que, que, que me parece que, que el objetivo de Pedro Sánchez con todo lo que ocurrió en diciembre no era una operación amnesia porque es imposible que eso se pueda ocultar, sino eh, polarizar para un gran sector de, de, de la izquierda española y de los votantes, su interpreto, lo fundamental que ha conseguido Pedro Sánchez en diciembre ha sido que todo se interprete como un, un episodio más de confrontación entre el PP y entre las derechas y la izquierda. Eh, con, con, el, con, con el revuelto este enorme, la convulsión de, de diciembre, ya nadie se, se para al detalle. Que de, de, de ver qué ocurre con la malversación o la sedición o el Tribunal Constitucional, no, no, todo es un episodio más de confrontación, en la polarización en lo que ha conseguido y con respecto a, a lo que hablabais antes claro, del de auto de Yarena algo más, es que Yarena eh, recuerda ahí que, que eh, cuando se han denegado la, eh, la eh, devolución a España de, de, de la entrega a España de Puigdemont no ha sido por el dicto de sedición ha sido algo, por ejemplo, con el Tribunal Belga que fue eh, cuando se planteó la eh, cuestión prejudicial porque el tribunal belga decía que quien tenía que pedirlo no era el tribunal supremo, sino uh -huh. que era un tribunal catalán, y claro hasta el abogado de la Unión Europea en julio pasado dijo que España tenía razón
0: uh -huh. sí, Yo estoy esper esperando algún... El representante del gobierno, que es quien alienta esta tesis de que no nos lo han entregado hasta ahora porque le reclamábamos por sedición, y en Bélgica no existe el herido sí. de ¿en qué respuesta de un juez belga pone eso? Que sea no, por ese decía, motivo. Ha habido rechazos, eso, pero que por otro Que ser motivos. un tribunal
3: catalán. Claro. Sí, la
0: última, que es, es la que tú recuerdas del año pasado, es que el señor Puig no es entregado, porque según el juez belga el Tribunal Supremo no es quien para reclamar a sí, este sí. señor. Es un desenlace
4: del todo frustrante, porque eh, lejos de producirse una desinflamación, sea ...ha producido la expectativa de más ambiciones porque el soberanismo es insaciable... ...y porque considera estas concesiones una especie de, de premio de menor, una meta volante... ...entonces en el escenario de la meta volante seguimos aspirando a, a la meta final... Y, ...y de la meta final no se ha disuadido nadie, ¿no? eh, por eso digo que el precio que se paga institucionalmente... ...es enorme, el efecto que tiene la desinflamación es nulo... Y el escarmiento que le espera Sánchez, entiendo, es que lo mismo que en Cataluña se observa insuficiente, lo que ha hecho fuera se observa como incendiario. Hay que irse, pero, hay pero, que irse a que llegan los de la. Venga, pues vale. El de la ínsula. Pues no, no, no espera, ah, aquí, aquí están los dos. No. Quiero decir Caraballo y Vera. Eso
0: sí, Caravaggio
5: sí, Vera. <risa> no, yo solamente quería decir muy rápido, no sé si da tiempo, que el escenario este es que, el que pensaba el gobierno, que es malversación light más desórdenes, que se lo tumba llanera y, eh, y porque al final es desobediencia más malversación agravada. En principio el gobierno es un revés, pero cuidado, que a lo mejor tampoco le va tan mal, porque... La fiscalía eh, recurrirá. Porque, porque a Puigdemont le va mal con esto, y le, le va mal a Junqueras, pero al que le va fenomenal también es a Aragonés. Entonces, eh,
0: bueno... May usted saber, bueno, ¿eh? pero, pero Marta Rovira estará la semana que viene en Barcelona eso sí. ¿eh? y, Seguro. Y, y, ah, pero esta señora no, es, no había hecho cosas gravísimas ya, pero es que ahora ya no se consideran tan graves Marta Rovira, que igual hasta se manifiesta contra Sánchez <ríe> en la manifestación
4: claro, la que buen regreso en claro, eso
0: es, eso es. Sería, se, se, se manifiesta claro, por, sí. por haberse quedado corto ¿no? bueno, que sí. os tenéis que marchar de verdad que yo quisiera que siguierais y ya, a ver si la semana que viene os puedo dar más minutos adiós Vera, hasta el próximo día <risa> adiós caraballo. Buen hasta, hasta, Muy buenos días. Hasta, adiós, eh, Amón. Hasta, hasta luego. Hasta luego, que hoy es viernes. Un minuto ahora mismo aterrizamos en la isla.
7: Más de uno en onda cero.